1: ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día, esperando que esté usted teniendo un muy buen martes. Gracias por acompañarnos, ¿qué le parece si en este 21 de febrero de 2023 vamos con el siguiente resumen informativo? El exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, es encontrado culpable de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos. Tras conocer el fallo, el vocero de presidencia de la República aseguró que la justicia le ha llegado a quien fuera escudero del expresidente Felipe Calderón. El precio del kilogramo de huevo se dispara hasta 70 pesos en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y hasta 82 en el norte del país. Tres de cada diez jaliscienses viven situación de pobreza, revelan cifras del Coneval. En la actual administración este sector aumentó 16%. Después de 24 años, España será nuevamente el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2024. Este martes la UDG firmó el acuerdo en Madrid.
2: Hoy por la mañana se firmó el acuerdo por medio del cual eh, se hace oficial que España será el país invitado de honor de la FIL Guadalajara en el año 2024.
1: Afirma el gobierno de Guadalajara que la intervención contemplada para avenida La Paz, en la colonia americana consiste solamente en intervenir las banquetas para construir rampas y dotarla de accesibilidad universal
0: tratamiento del asfalto y correcciones ligeras en las banquetas, no se contempla ahorita en esta etapa la intervención integral de las banquetas como ha en otras ocasiones dado que es un programa de mantenimiento preventivo de asfalto
1: vecinos del fraccionamiento La Cima en el municipio de El Arenal presentaron denuncias penales contra la, contra la inmobiliaria Tango por las deficiencias que presentan sus viviendas.
3: Y que dichas eh, casas habitaciones no cuentan con los eh, certificados necesarios para la habit habitabilidad.
1: Inauguran en el paseo alcalde un pabellón dedicado a la cultura wixárika, que fue instalado frente al Santuario de la Virgen de Guadalupe.
2: Que le den esa importancia para que la sociedad tapatía pueda tener y los turistas que vienen a, a la capital pues aprecian de lo que podemos este, ofrecerles.
1: El gobierno del Estado busca desmentir acusación de abusos sexuales en Puente Grande con la publicación de un acta firmada por 19 mujeres custodias que aseguran desconocer los señalamientos. Un estudiante de secundaria fue sorprendido la mañana de este martes cuando intentó ingresar a su escuela con una pistola de utilería prácticamente idéntica a una real. Protestarán mañana propietarios de grúas que en tres contingentes llegarán al centro SCT de Las Cárdenas. La manifestación está programada de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Con mucho gusto les saludamos en esta emisión de Metrópoli al Día mi compañera Berenice Flores. Ella contestará sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes, ya lo sabe, el WhatsApp y el Telegram. El número es el 33 22 23 27 38. César Preciado, le saludan el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Bienvenido a la información, bienvenido a Metrópoli al día y arrancaremos con los detalles de la información después de la pausa comercial. Como usted sabe, el día de ayer inició el preregistro para nuevos ingresos a mi pasaje. Son o serán 50 mil los nuevos beneficiados con este programa en sus cuatro modalidades. Para personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y estudiantes. Ciertamente, el inicio de este preregistro, pues ha resultado complicado, porque, pues en cuanto, digamos, se puso a disposición la página, todo el mundo ha querido entrar y esta se ha saturado. Por lo que se recomienda tener mucha paciencia, inclusive del sistema de asistencia social. Ya se dijo que podría continuar saturada la página de mi pasaje por varios días. El día de hoy, precisamente mi compañero José Luis Jiménez Castro, en su espacio módulo de servicio, habló en relación al tema y nos tiene información más actualizada para que usted, por favor, la tome en consideración. Huicho, muy buenas tardes. Te escuchamos.
2: Hola, Michi, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, fíjate que por segundo día consecutivo, la página del programa Mi Pasaje se colapsó. Por segundo día consecutivo, cientos y cientos de posibles beneficiarios se quedaron afuera porque simplemente no encontraron respuesta en la plataforma de Mi Pasaje. Hoy platicamos justamente con Oscar Pérez, el coordinador coordinador del programa Mi Pasaje, eh, quien estuvo con nosotros en el programa Módulo de Servicio, y él señalaba una cosa, que de ser posible, si usted puede meterse a la página de Mi Pasaje por la madrugada, ayudaría bastante. Esto fue lo que nos dijo, además de que nos dio algunos consejos para usted que todavía no puede ingresar a la plataforma. Esto fue lo que nos comentó
4: y sí, yo recomiendo más que lo hagan eh, en horarios atípicos tarde noche, digo en la madrugada estaría genial, porque es como como agarrar una avenida en la madrugada. yo hago cinco minutos a tu casa de casi de donde esté y cuando en el día puedo hacer cuarenta cincuenta minutos no por el mismo tráfico, pues todos salimos al mismo tiempo sí. Pero eh, tarde noche, recomendaríamos más porque queremos que se nos anden desvelando, ¿no? Pero uh -huh. sí, el tips, por supuesto, en la madrugada, cualquier sistema está bien tranquilo. ¿Y vía telefónica ya no es? Vía telefónica sí, pero justamente recordemos que lo que hacemos es entrar por los beneficiarios a la plataforma. En este uh -huh. momento, pues, está tanto saturada. A lo mejor podemos hacer un par de registros vía telefónica, pero lo difícil es ahorita es que, nos tomen, que le tomemos la llamada al beneficiario porque son 32 líneas, los 32 compañeros están a full a tope en este momento, porque justamente tenemos muchas llamadas preguntando, oye, oh, es que no puedo, oye, es que me sale, entonces se nos ha estado yendo el tema del call center que debería de ser para atender citas en información y bueno estamos para servirle digo, y nos apreciamos mucho sus espacios para eh, transmitirle a las personas que no porque no pude registrarme el 20 de febrero o hoy 21 ya se acabó la convocatoria no mm -hmm. estaremos haciendo lo propio hasta el 31 de marzo los espacios se van dosificando ya tuvimos la experiencia la primera vez que lanzamos una convocatoria mm -hmm. que en menos de 24 horas se acabaron todos los espacios sí pero ¿qué pasaba? y también hago un llamado a todas las personas si yo no encontraba espacio en estudiante Tomaba un espacio de discapacidad Y está bien padre, ya tengo el espacio Pero ¿qué sucede? Si tú vas al módulo con una cita de preregistro De persona con discapacidad Yo te voy a pedir los requisitos de las personas con discapacidad Y si eres un estudiante No vas a poder acreditar ¿Y qué sucede? Que ese espacio se lo estás quitando a alguien que verdaderamente lo necesita Por lo tanto le pedimos a la gente No tomen espacios que no les corresponde Por solamente querer ocupar el lugar Y pongo el mismo ejemplo los espacios para personas con discapacidad en cualquier lugar de estacionamiento están reservados y cuando uno llega casi siempre están disponibles, no se vale ponerse en ese lugar, es exactamente lo mismo no tomemos el espacio de una modalidad que no nos corresponde porque lo que va a suceder al momento de llegar al módulo es que no vamos a poder acreditar los requisitos de esa modalidad y finalmente se va a perder ese espacio. Entonces, no es justo para las personas que realmente lo necesitan, sobre todo porque sabemos que hay mucha gente que está demandando el poder ingresar al programa y lo constatamos con la página Satura. Ok. La recomendación del coordinador del programa Mi Pasaje,
2: Oscar Pérez, es que tenga paciencia... De que no quiera meterse mañana, pasado mañana Incluso de que deje pasar esta semana Porque si bien el programa ya inició Todavía le queda pues, prácticamente un mes Hasta el 31 de marzo Seguramente en el transcurso de la próxima semana La que sigue y la que sigue Estará menos saturada la página de mi pasaje Es el reporte que te tengo, Meche Muchas gracias, muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro Bueno, pues prácticamente el tema aquí es paciencia, paciencia. Y nos vamos ahora con otras cosas. La demanda, la inflación y la gripe aviar a inicios del 2023 son algunas de las causas por las que el precio por kilogramo de huevo alcanza los 70 pesos en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y hasta 82 en el norte del país. Así lo confirma el investigador del CUSEA de la UDG, Héctor Iván del Toro Ríos.
4: En este caso el precio más elevado que se ha detectado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se asocia a 68 pesos y en la República pues prácticamente se, se visualiza que en la parte norte de nuestro país, lo que viene siendo Tijuana, eh, prácticamente es uno de los lugares donde el precio del producto prácticamente ya superó los 82 pesos
2: por kilogramo.
1: Bueno, pues ahí escuchamos entonces al investigador de la UDG. El economista también considera que será hasta mayo cuando disminuye el precio del huevo. Las abarroteras del centro y poniente de la ciudad son las que aumentaron el alimento de manera considerable. Pues es que sí hay que andarle buscando. Yo le comento que hace tres días compré un kilo de huevo y saben cuánto lo, lo compré. Y cuando me dijeron el precio, casi casi le digo, dame todo lo que tengas en existencia. cuarenta y seis pesos. Pues sí, digo, ¿a cómo está? Casi casi dices, te lo compro todo, todo. <risa> Porque me pareció una ganga. Estamos hablando que lo mínimo... En algunos lugares era 50, pero 46, bueno, pues obviamente me pareció barato tomando en consideración a cómo está la situación o cómo está el precio ahorita del, del huevo. Así es de que también en ese sentido, ya que hablábamos de paciencia con mi pasaje, vamos a tener que hablar de paciencia y de mucha organización económica, particularmente para que el dinero nos alcance con algunos productos. Mira, una de las cosas que, por ejemplo, nos han recomendado, muchísimo precisamente los economistas y que muchas veces perdemos de vista sobre todo cuando tenemos un momento complicado como este donde muchos de los alimentos de la canasta básica pues están bastante elevados es el hecho de que detectemos cuáles son aquellas fugas que tenemos de dinero en cosas realmente superfluas en cosas que realmente no deberíamos de comprar o podemos prescindir de ellas a veces podemos ser muy antojadizos ¿no? quizás todos los días se compra un pan o se compra dos bueno cómprese uno o cómprese uno cada tercer día por ponerle un ejemplo usted sabe usted sabe que hay cosas que llega a comprar que ahí esas pequeñas fugas de dinero en cosas que realmente no son importantes muchas veces le hacen la gran diferencia de los 10 centavos que le faltan para el peso y si hablamos de estadísticas, 3 de cada 10 jaliscienses vive en condición de pobreza. Claudia Manuela Pérez con el reporte. Buenas tardes, Claudia.
5: ¿Qué tal Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente en Jalisco 3 de cada 10 personas vive en situación de pobreza y en la actual administración este sector de la población ha aumentado 16% según cifras oficiales del Coneval entre 2018 y 2023 el porcentaje de la población en Jalisco en pobreza aumentó de 27.8% a 32.6%, aunque a nivel nacional la CIPA es mayor, se ubica en 43.9%. Imagínate, eh, a nivel nacional, 4 de cada 10 mexicanos vive en pobreza. Eh, según este informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023 del gobierno de México, en Jalisco 4 de cada 10 habitantes, no cuenta con seguridad social, o sea, el 40%. Asimismo, el 32% no tiene acceso a los servicios de salud, según esta estadística que presenta la página oficial del gobierno de la República. También indica, por ejemplo, que en Jalisco el 3.5% de la población vive en pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que no tiene servicios básicos como agua, luz, vive en piso de tierra, entre otras características, y se ubica principalmente en la zona norte de Jalisco, este tipo de población. El rezago educativo en Jalisco es de 15% y a nivel nacional de 15.2%, o sea, más o menos estamos igual, o sea que en Jalisco 1.5 de cada 10 niños no tiene acceso a la educación. También algo muy importante, el, el, eh, por ejemplo, el gobierno del estado informa que en Jalisco eh, disminuyó la, la pobreza laboral, sí, pero aumentó, por ejemplo, la pobreza en salud, esto debido tal vez a estos esquemas de salud o a la salida de Jalisco del Insabi, hay que recordar, no está en el Insabi, en la zona metropolitana no se siente mucho, pero en el interior del Estado sí se siente esta salida o estas cambio de esquema de salud por parte del gobierno estatal y del gobierno federal. Por ejemplo, en Jalisco, el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad el 14% solamente tiene este acceso en Jalisco, en cambio a nivel nacional el 22%. Y así se va, por ejemplo, en Jalisco, el, la calidad y espacios de la vivienda, el 0.3% de la población no tiene acceso, o sea, casi la mayoría tiene acceso a una vivienda y a un espacio, entre otras cosas. Reiterar, esto se publicó apenas hace dos semanas en la página oficial del gobierno federal y señala que en Jalisco, tres de cada 10 personas vive en pobreza. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Lamentable situación, sin duda alguna, esta radiografía de lo que sucede en Jalisco. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
5: Gracias, buenas
1: tardes. Buenas tardes. Y pues bien, el día de hoy concluyó con un fallo en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, encontrándolo culpable de los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos a quien fuera exsecretario o secretario de Seguridad en nuestro país. Tras dos meses de audiencias en las que desfilaron varios testigos, incluida la esposa de García Luna, y de deliberaciones en las que el jurado solicitó revisar evidencias testimoniales, el proceso en la Corte de Brooklyn, Nueva York, concluyó el día de hoy, unas semanas antes de lo previsto originalmente. Y es García Luna culpable entonces de los cinco delitos que se le imputaron en Estados Unidos. Y por supuesto que las reacciones aquí en nuestro país no se hicieron esperar. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas? ¿Se cortó la comunicación? No, aquí estamos. Ah, sí, ahí estás. Arturo, te escucho. Adelante, por favor.
6: ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, diferentes reacciones... Eh, ante lo que fue el veredicto en Nueva York respecto del caso García Luna y el que se le declarara culpable de los cinco delitos de los cuales se le acusaba el presidente de la Junta de Convención Política del Senado Ricardo Montreal aseguró que con este veredicto eh, se nos pone en evidencia a México se le pone en evidencia a tal mundo
0: me da mucha tristeza que haya habido esté en evidencia un marco estado, porque el veredicto, aunque falta la resolución de sentencia del juez, nos hace quedar mal en el mundo, porque se trataba de un alto funcionario, el más importante en materia de seguridad pública. Algo también tenemos que aceptar y admitir que la justicia mexicana hay vacíos y tiene un déficit, ¿por qué la justicia mexicana no ve todos esos asuntos y tiene que ser una justicia extranjera la que nos ponga en la evidencia sobre estos temas tan trascendentes? Y como
6: ustedes escucharon, pues considero que eh, en el caso de General García Luna hubo omisión por parte de la Fiscalía General de la República y del propio Poder Judicial eh, porque, pues, desgraciadamente parece que en el Poder Judicial, en eh, todo lo que tiene que ver con el sistema judicial mexicano hay complicidades, corrupción y pago de silencios o de no vinculación a proceso de personas que han cometido delitos graves, como es justamente el caso de García Luna. Por su parte, el coordinador de el, los senadores del PAN tiene remontería, eh, aseguró que pues a pesar de todo esto y hay que recordar que General García Luna era la mano derecha del expresidente Felipe Calderón eh, se, pues no no eh, esto no empaña al
0: partido de Nacional. Yo pienso que no, porque el PAN lo que tiene al final de cuentas es su historia. Ahí tiene los gobiernos que están haciendo el PAN y cómo está funcionando el PAN. Hablemos de Querétaro, de Aguascalientes, de Yucatán, del cuerpo de Guanajuato, de Chihuahua, en su momento de Baja California Sur. O sea, hay cosas en las que el PAN puede claramente decir las cosas que estaban, se pueden hacer bien y se están haciendo bien. Un asunto que es una persona está llevando a cabo un juicio que hay, digamos, una, un veredicto pues, no tiene por qué implicar a los gobiernos del PAN.
6: Pues ahí está justamente el coordinador de los ciudadanos del Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, eh, Héctor Escamilla Ramírez. Eh, perdón, bueno. Arturo, Arturo García Caudillo. Arturo García Caudillo, gracias por el reporte. Y bueno, mire, más adelante precisamente vamos a, eh, de la mano del maestro Luis Campos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, hacer un análisis sobre esta decisión, que encuentra culpable a Genaro García Luna. El tema, por supuesto, eh, digamos que no queda, pues todavía no queda ahí, porque a pesar de ser encontrado culpable, todavía falta la sentencia, pero la sentencia también tiene una fecha. Fue programada para el 27 de junio a las 11 horas. Puede ser condenado García Luna a entre 10 años de prisión y cadena perpetua. Eso ya se verá. Pero ciertamente, pues la defensa de García Luna no se va a quedar eh, con los brazos cruzados. De hecho, después de habérsele declarado culpable, su defensa dijo que van a continuar la lucha para limpiar el nombre de García Luna. Y quien lo señaló así, bueno, fue César de Castro, el abogado del secretario de Seguridad eh, Pública, quien dijo sentirse pues es, extremadamente decepcionado por el veredicto de culpabilidad dictado hoy contra su cliente, a quien un tribunal se pues, encontró culpable de cuatro cargos de narcotráfico e insistió, como le decía, en que su cliente continuará la lucha para limpiar su nombre. Pero sin duda alguna esta situación pues marca un, eh, un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque García Luna es el funcionario mexicano actual o anterior de más alto rango juzgado en Estados Unidos. Entonces no es una situación menor. Vamos a estar eh, eh, haciendo, como le digo, este análisis un poquito más adelante aquí en este espacio informativo. Y por supuesto que esperamos su participación. Le invito a que vayamos a una pausa comercial y ya volvemos. Transportistas y operadores de grúas alistan manifestaciones para mañana miércoles en la Delegación Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a las Secretaría de Transporte y a la de Administración Estatal para atender diversas demandas en el servicio de grúas. El tema, pues, aquí es de que pretende, lecturas Camilla Ramírez, te saludo con mucho gusto, compañero. Buenas tardes. Salir en tres contingentes desde distintos puntos que llegarían precisamente al centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí de Lázaro Cárdenas, pero el asunto también que llama mucho la atención es que sea de seis de la mañana a cuatro de la tarde. ¿Qué significaría esto en términos de la vialidad desde los puntos de donde van a salir estos contingentes, la llegada a Lázaro Cárdenas, se va, van a permanecer ahí? ¿Cómo estará el asunto? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Pues los transportistas están en pie, eh, en pie de lucha para exigir... Eh, son dos temas en particular dirigidos a entes estatales y federales. En cuanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene que ver con la, re, eh, la regulación, la, la reglamentación a las grúas concesionadas, porque afirman las grúas existentes... Eh, carecen de parámetros de cobro, de arrastre, por tanto, dicen, le están cobrando tarifas excesivas a transportistas cuando se llevan los vehículos y cuando hacen otro tipo de maniobras. Entonces, por un lado, es lo que le piden a la autoridad federal, pero a nivel estatal son dos cosas. Uno tiene que ver con la regulación de las, de, de, de las grúas, porque cuando se aprueba esta ley de movilidad, seguridad vial y transporte del estado de Jalisco, allá por el mes de octubre del año pasado, te acordarás todo este procedimiento legislativo que se dio, eh, ya tiene tres, eh, tres meses y medio activa esta ley de seguridad vial, pues ellos participaron en las mesas con la diputada Mónica Magaña por ejemplo, para tratar de exponer cuáles son las necesidades del sector de los de los grulleros y bueno, muchos de ellos literalmente los batearon en, su, en sus necesidades. ¿Por qué piden esta reglamentación? Porque bueno, toda ley tiene un reglamento de cómo se tiene que aplicar. Aquí lamentablemente dicen, no existen especificaciones cómo tratar, cómo evitar el mal uso, por ejemplo, de las llamadas grúas pirata, cómo regular la operación de que, de cuáles grúas sí pueden estar trabajando, cómo se certifican las grúas, qué tipo de servicios se pueden prestar, cuáles no. Eso por un lado. El otro tema que tienen con la autoridad estatal, en este caso con la Secretaría de Administración, es que ellos antes ayudaban en las maniobras dentro de los patios del extinto hijas. Ahora son simplemente los corralones. Pero ahora acusan que hay una empresa que se encarga de esa operación y que, bueno, a ellos, a, a, a grúas que estaban registradas a, a nivel federal pues simplemente les dieron las gracias, pero nunca les pagaron a deudos que se tienen desde la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. Han estado en mesas de diálogo desde hace cuatro años y dicen que recientemente con los cambios en la Secretaría de Administración, un día les llegaron y dijeron que no les iban a pagar absolutamente nada. Entonces, por eso es que es esta manifestación en parte en la Secretaría de Transporte y en parte en la Secretaría de Administración que quedan a poca distancia. ¿Cómo serán estas manifestaciones? Bueno, eh, pues eh, en este caso Diego Bolio, titular de la CONATRAM, de eh, este gremio de transportistas, pues explica algo de estas protestas que tiene en este caso con la autoridad estatal y el motivo de, de manifestarse
2: el estado es la falta de pago y también la publicación del reglamento de grúas en el estado y la falta de pago a los compañeros de grúas que por mucho tiempo han hecho el servicio al antes instituto caliciencia de asistencia social y hoy a la secretaría de administración y hay una promesa del gobernador él se comprometió que iba a resolver el tema. Te comento que tenemos los cuatro años en pláticas eh, con gente de la Secretaría de Administración, con la gente de Secretaría de Gobernación, este, por un lado los diputados buscando la, la manera como cómo apoyarnos, y, y de repente hoy que cambian al secretario de la Secretaría de Administración, a Ricardo Rodríguez, en una reunión, Así categóricamente nos dijo que él no tenía dinero para pagar y que no nos iba a pagar porque no nos debía ni un quinto.
3: Ahí escuchamos parte de la inconformidad. Entonces estos contingentes, que ya lo decíamos, se manifestarán por esta causa. Uno de los contingentes partirá de Avenida Vallarta y Periférico, es decir, hacia el poniente de la ciudad, avanzará por Lázaro Cárdenas y llegará al centro SCT. El otro contingente, López Mateo Sur, avanzará por esta vialidad hasta Lázaro Cárdenas para también llegar a esta dependencia federal. Y finalmente, un tercer contingente que saldrá de la carretera Libra Zapotlanejo, transitarán de oriente a poniente hasta llegar también a estas oficinas federales en Lázaro Cárdenas 4040. El otro contingente saldrá de la zona de carretera Saltillo, eh, prolongación del la carretera Saltillo y Periférico avanzarán a, eh, por Avenida Alcalde hasta llegar uno, un grupo, a la Glorieta de Tránsito para manifestarse en la Secretaría de Transporte y otro grupo más que se manifestará en la Glorieta de la Normal, donde está la Secretaría de Administración. Son los cuatro puntos de manifestación donde habrá que estar al pendiente para evitar, pues, eh, algún tipo de afectación vial.
1: ¿Se van a manifestar con sus grúas?
3: Así es, con todo y vehículos esta manifestación para que seguramente se bloqueará como en otras manifestaciones alguno de los carriles por sentido, pero evidentemente eso generará problemas vehiculares importantes en la ciudad que esperemos que pues, sean controlados eh, en el sentido de que no se afecte tanto el tránsito porque inician a las 6 de la mañana y dicen terminarán cerca de las 4 de la tarde.
1: Pues, eh, aunque no cierren totalmente las vialidades, con una que dejen libre, ya con eso tienes para que se haga el caos. Siendo
3: muy realistas, con un vehículo que se quede atorado sí. en, en Lázaro Cárdenas, eso va a ser suficiente para que se haga una filota bastante extensa en Lázaro Cárdenas.
1: Efectivamente, así es de que vaya usted contemplando cómo se va a poner el panorama con esta información. Y bueno, antes de que te vayas, Héctor, por aquí el doctor Alberto Cortés nos reporta que en Tetlán, en la estación del Tren Ligero, hay un incendio grandísimo. Es en el almacenamiento de camiones MISITREN, van tres camiones incendiados y son 18 camiones.
3: Así es, así es, eh, resulta que es un, es, es un depósito de unidades del sistema del CITREN. Lo que comentan las autoridades es que esta unidad eh, es un vehículo, era un camión viejo que estaban haciendo una maniobra, uh -huh. al parecer hay una falla mecánica en el motor y al momento de echarlo a andar se prende, el fuego se extendió ya, como bien dice el señor, a tres unidades que se encuentran ya incendiadas, eh, ya se encuentran bomberos trabajando para sofocar las llamas, al parecer ya los demás vehículos fueron removidos para evitarse se propagara el fuego.
1: Te agradezco la información, Héctor Escamilla Ramírez. Eh, Pero
3: solamente para sí. confirmar la ubicación de, de este, este siniestro, es en el cruce de las calles Corregidora y Gómez Farías en la Colonia Revolución.
1: Muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Hasta luego. Vayamos a una pausa comercial. Volvemos. Una rectificación nada más eh, que me pide mi compañero Héctor Escamilla Ramírez realizar en cuanto al almacenamiento de camiones donde está el incendio de esta unidad de Misitren es María Reyes y Luis M. Fragoso. Esa es la dirección exacta. Entonces hago nada más la aclaración María Reyes y Luis M. Fragoso. Y por supuesto agradezco al auditorio que gentil y amablemente se comunica con nosotros esta tarde. Eh, a ver, ahora le paso el teléfono del, del licenciado Orlando Gutiérrez Whitman. Aguánteme un poquito, por favor. Dice, ¿cómo está que Radio Metrópoli no da la noticia del juicio y el veredicto de García Luna desde que se supo el veredicto? ¿Cuánta razón tiene López Obrador? Gracias, J. Luis Pérez. Ay, señor José Luis Pérez, pues déjeme con todo respeto contradecirle, pero desde que se dio justamente la... La noticia del fallo se dio a conocer en el noticiero Notisistema. Ay, espéreme, ¿cuál fue? ¿De las 3 de la tarde? Si mal no recuerdo. Bueno, si mal no recuerdo, pero usted lo puede checar, no me crea a mí. Vea nuestra página notisistema.com. Ahí están los eh, todos los noticieros de cada hora en la hora y ahí lo podrá usted escuchar. Entonces, me parece que hizo usted un juicio muy a la ligera. Felipe Lomeli, qué lástima que Estados Unidos sea es el que tenga que hacer justicia para los delitos de delincuentes en México por la incapacidad de este gobierno de proceder legalmente armando casos y pruebas firmes por estar distraídos persiguiendo rencillas personales de adversarios y hasta consultar si se debe aplicar la ley, mientras que por otro lado se cobija la corrupción de delincuentes del actual gobierno. Eh, me... Hola, el link de mi pasaje, por favor. Con mucho gusto, aguánteme un poquitito y con muchísimo gusto se lo doy. Nos dicen, yo lo vendo a 46, estoy cerca de la central nueva. Lo consigo a 42, el huevo, nos dice Rosalba Sánchez. Ah, muchas gracias, Rosalba. Bueno, pues, ahí cerca de la central, entonces ella lo vende a 46, como le digo, igual como lo encontré eh, yo también en una tienda que le digo, ya le decía... Teme todo lo que tiene en existencia. <risa> bueno, vayámonos como ya le había yo comentado a usted, precisamente luego de que se diera a conocer el fallo de por parte de un jurado contra Genaro García Luna. Este jurado lo encontró culpable. Encuentran culpable al exsecretario de Seguridad. Tras dos meses de audiencias en las que la Fiscalía presentó varios testigos, estuvo también por ahí inclusive la esposa de García Luna, y luego de las deliberaciones, pues el jurado eh, terminó este proceso en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el día de hoy declarando a García Luna culpable. Ciertamente todavía falta la sentencia. Pero para platicar un poco al respecto de lo que esto significa porque obviamente tiene un peso. Es que le hemos pedido al maestro Luis Campos, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que nos ayude a entender más justamente lo que significa, lo que representa este fallo. Maestro, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
7: Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me gusta saludar de ti y poder participar eh, eh, para interactuar sobre el tema que, que eh, como según he podido estar escuchando, ha causado revuelo también tanto en, con el auditorio como, bueno, pues es un tema de noticia nacional, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Si la Fiscalía en los Estados Unidos aplaudió que, se hubiera, que el jurado hubiera encontrado culpable a Genaro García Luna, eso es allá, esos son cinco delitos por los cuales pues se le estaba enjuiciando. Pero esa determinación, ese fallo en los Estados Unidos, ¿qué significa? ¿Qué significa para nuestro país? Tomando en consideración que García Luna... ¿Es el funcionario mexicano actual o anterior de más alto rango que se juzga en el vecino país del norte?
7: Mira, es, es, es una pregunta bien, bien interesante. Y yo creo que tiene, vamos a, digo, si a ti te parece, eh, abordarla desde dos ópticas. Una de la estrictamente jurídica, que significa que la propuesta de caso que presentó la Fiscalía ante, ante el sistema jurídico anglosajón que tiene los Estados Unidos de América es eh, la justicia en manos de sus pares, es decir la, 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 la gente común y corriente es la que juzga a partir de la propuesta y caso que expuso la Fiscalía encontraron como culpable a él de cinco cargos eh, de diversa índole. ¿Qué es lo que sigue? Es un caso que no está concluido, ciertamente eh, es, viene una primera parte que es la declaración de la culpabilidad y luego tendrá que ver el tema de que eh, el juez Brian Kogan haga, haga la, la exposición del número de años con relación a los diversos delitos que por los cuales fue juzgado. No es una resolución firme, sin embargo, pues, eh, en la óptica estrictamente jurídica, eso sería el primer tópico. ¿Qué es la otra parte que, que tú dabas cuenta y, y el auditorio en los, en los comentarios? Bueno, pues, pensemos ahora en la división o polarización que se ha venido creando eh, de, de como los anteriores son los malos y los actuales en el gobierno por lo menos federal son los buenos que las teorías conspiracionistas y de que las, las guerras que se apoyaron en su momento en administraciones anteriores eh, hoy ven por lo menos en la justicia de un vecino país que encontraron eco aquello que siempre fue objeto de ataque y señalamiento no la guerra famosa contra el narco por más cuestionable de aquella de aquella información que estuvimos eh, envueltos, yo creo que todos participando de la de la información que se daba a conocer a través de medios de comunicación, eh, la postura de la fiscalía eh, estuvo básicamente a, en, a manos de, de personajes, pues criminales juzgados en aquel país, declarados así penalmente responsables de cargos eh, de diversas índoles fueron los testigos y los histriones y resulta que en manos del dicho aquello dicho con, con sus palabras y ningún otro fundamento, fue suficiente para que el jurado declarara de forma unánime, porque es un tema de unanimidad a través de los 12 miembros del jurado, lo encontraron penalmente responsable ¿qué es lo que sigue? Eh, al margen de, de las declaraciones que yo que pudimos escuchar de del abogado y el tema de de, de haber eh, mencionado algo muy relevante no con respet, no compartimos la decisión del jurado sin embargo la respetamos estamos en un proceso de asimilarlo tanto nosotros como abogados el equipo de defensa como la familia y el propio hoy hoy acusado hoy hoy ya formalmente fue declarado culpable eh, asimilándolo den, denos un espacio qué va a pasar en México que, que si ustedes han podido dar cuenta, y por ahí a través de los diversos twitters de personajes de, del primer círculo cercano al presidente, desde Ignacio miel presidente de la Cámara de Diputados, como el propio ex fiscal de la unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dicen que eso es pues, una eh, prueba en contra del de expresidente Felipe Calderón, eh, eso lo, lo mencionaba eh, el señor Ignacio Mier, como el tema de Santiago Nieto dice que eso robustece un caso penal que, que tiene iniciado el gobierno mexicano en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos respecto del patrimonio y el origen de ese patrimonio, eh, pues que, que han, eh, según se ha expuesto en las semanas anteriores, a través del actual eh, secretario de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es un patrimonio que dicen se hizo a través de diversas relaciones contractuales con servidores públicos de cuando él encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública
1: maestro considera sí. que este fallo en contra de garcía luna podría abrir la puerta a la justicia mexicana a indagar personajes con los en los dos sexenios que estuvo justamente involucrado garcía luna eh, llámese felipe calderón y vicente fox
7: Mira, hay, hay algo no eh, así como en su momento fue criticado desde el punto de vista de las de las agrupaciones de abogados una de las cuales a la cual eh, orgullosamente te puedo comentar, pertenezco a la barra mexicana Colegio de Abogados, eh, se pro, nos pronunciamos en ese sentido de la justicia no debe ser sujeta de consulta. Si hay algo en contra de alguien y si hay la suficiencia, como hoy lo establecen las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, si tienes algo en contra de alguien, ve y expone al Ministerio Público. Será el Ministerio Público quien, en el ejercicio de una facultad conferida por la constitución, es la que dice que él es el encargado de investigar delitos si tiene la información para proceder penalmente en contra de alguien que lo procese, hay algo las reglas del procedimiento penal en nuestro país tienen que ver con, con los límites temporales que, que la ley le denomina como la prescripción que por el mero transcurso del tiempo pues si alguien hizo algo, eso va a quedar sin poderse juzgar porque transcurrió el tiempo que la legislación establece para poder proceder penalmente en contra de alguien. Me parece, en la óptica personal, habría que revisar qué delitos serían los que pudieran eh, señalar y denunciar, bien sea en contra de Vicente Fox Quesada o Felipe de Jesús Calderón y Hinojosa, que el Ministerio Público tuviera que determinar qué, qué delito es el que está investigando para ver en todo caso. Y habrían prescrito no eh, las consecuencias penales de las conductas que van a investigar.
1: ¿Cree que alguien Así. se tomará esa molestia?
7: Ya, eh, si tú te acuerdas, yo creo que todos lo tenemos muy claro, eh, se hizo un gran alarde en su momento con la famosa consulta sobre el juzgamiento ¿no? a los expresidentes, la resulta, resultó que la que la que la perdón eh, encuesta o consulta, perdón, resultó indicativa de que sí había un una, un clamor popular para que se les juzgara, pero pues como dijeron en su momento, si no hay denuncia cómo investigamos, ¿no? Eh, es, es, es medio un juego medio, si quieres, eh, con, que lleva un doble sentido, ¿no? Si hay algo que investigar habría la obligación, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 222. Contempla la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho con apariencia de dita acudir al Ministerio de a denunciarlo. Y también establece esa esa obligación en aquellos casos que aquellas personas que lo conozcan ocupen el cargo o sean eh, servidores públicos. Entonces no hay manera de eludir esa obligación. Si hay algo que lo denuncien. han dado cuenta que hay eh, procedimientos o más, más que procedimientos. La etapa principal de investigación, que es la previa a un, un proceso, que se está llevando, dicen, se está llevando a cabo en contra de Senado García Luna, al margen de la información que también se ha dicho que, que, que se ha eh, visto inmiscuida la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el aseguramiento de cuentas, en el caso de la esposa, y que, eh, pues, eh, sea como sea, sea uno definitivo, lo cierto es que alimenta esa esa eso que nos han eh, expuesto en las mañanas y de lo que se ha venido dando cuenta, ...que hay casos penales abiertos... ...ante la justicia mexicana... ...que aquí no se ha hecho nada... ...y mira que en el vecino país del norte... ...por las razones que se quieran... ¿no? ...que a lo mejor en el fondo nunca, nunca habremos de conocer... ...cuál es la verdadera razón de haber llevado... ...ese caso penal... ...construido con lo cuestionable que pudiera ser... ...porque así funciona aquel procedimiento... ...como lo hay en México, el tema de, de... ...aquí, aquí en aquel en aquel país... ...se le llaman los testigos colaboradores... ...en nuestro país se llama, eh, ay, se me fue la, la palabra, eh, como lo contempla el Código Nacional, que son la, eh, pues tí, es la especie de testigo colaborado, pero se llaman criterios de oportunidad, eh, se, se me fue la palabra técnica, se llama criterio de oportunidad, si tú, con, si tú confiesas haber, eh, tiene una investigación en tu contra, pero tú a partir de información que tienes, ...puedes dar cuenta de personas... ...por un delito de mayor relevancia... ...o de un nivel jerárquico del tuyo... ...pueden darte un, una forma... ...o especie de inmunidad... ...a cambio de que tú... Eh, eh, ...aportaste información eficiente... ...para que entonces el Ministerio Público... ...pudiera culminar esa investigación... ...en casos últimamente... ...también de relevancia nacional... ...el caso del exdirector... ...general de Pemex... Eh, ...pues llegó a exponer... ...o poner en la palestra... ...al exsecretario de Hacienda y al expresidente Peña Nieto a cambio de que los procedimientos que se instruían en su contra no culminaran y pues hasta ahora no se ha resuelto sobre ello pero sí sí que va a dar mucho, mucho de qué hablar eh, este tema eh, mañana, en la mañana a ver qué qué es lo que nos van a, a decir y, y pues en los días subsecuentes, ¿no? porque hay algo si hay algún procedimiento penal en contra de esta persona que está en el vecino país del norte, pues las reglas del juego son que no te pueden juzgar en ausencia. Entonces, mientras no concluya aquel procedimiento, pues los, los temas que tenga pendientes en México estarán pausados porque no puede ser juzgado nadie en ausencia.
1: Ahora, ¿considera que este juicio contra García Luna tuvo ruido de alguna manera o esta sentencia, bueno, más bien, este fallo en su contra?, eh, meta Ruido, luego de que la propia defensa de género García Luna señalaba que de los 27 testimonios no se podía confiar en, eh, pues, eh, criminales que habían sido partícipes del narcotráfico, que no eran personas, pues, ni creíbles ni fiables.
7: Eh, ese, esa, precisamente, eh, yo creo que hubieron eh, dos cuestiones que a lo mejor despertaron... Eh, cierto interés uno fue claramente lo que tocaba decir oye cómo es que alguien que a cambio de que vino a decir lo que a la fiscalía convenía para juz para juzgar a una persona al margen de únicamente tener su dicho y y la otra la otra parte tendría que relacionarse con el oye si estas personas eh, alcanzó para que fueran para que condenaran a una persona más allá de toda duda razonable, eh, es es precisamente el, el punto que tendrá la defensa para poder hacer en las, en las siguientes etapas, yo insisto, es solamente la declaración de culpabilidad, viene la falta de la imposición de la pena. De, según según se ha expuesto, algunos de los cargos de al menos lo mínimo serían 20 años. Eh, hasta pena eh, de prisión perpetua eh, pero eso es lo que vendrá en los próximos días y es de lo que estaremos atentos para que de ser el caso eh, podamos emitir eh, las opiniones y comentarios sobre el particular
1: Maestro, se me tengo apenas unos 40 segundos nada más preguntarle si no eran confiables estos testimonios de acuerdo con la defensa de García Luna entonces la defensa ¿No supo llevar una buena defensa de Genaro García Luna para contraatacar lo que atacaba en cuanto a los testigos que subieron en el estrado?
7: Eh, fue una fue una defensa que se le conoce como defensa pasiva. Esto es que tú te dedicas a tratar de desvirtuar aquello que sería el arsenal en tu contra. Sin embargo, pues ahora para, para 12 personas eso fue insuficiente porque el único testigo que subió a la defensa fue la, la esposa y más bien trataban de hablar de que había una congruencia entre lo que tenía versus lo que recibió como subseguido público, pero eso eso será motivo de exposición de parte de la defensa para, en su caso, en el recurso que lleguen a presentar, la apelación, eh, pues tratar de revertir aquello que hoy les ha sido adverso.
1: Maestro Luis Campos, profesor de la Facultad de Derecho de UP de la Universidad Panamericana, le agradezco enormemente, y si nos lo permite, más adelante efectivamente continuar con el tema, porque ciertamente esta historia no termina.
7: Sí, al contrario, gracias a ustedes por el interés, yo yo estoy a sus órdenes, en lo que pueda aportar, estaré al pendiente. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, maestro, un fuerte abrazo.
7: Buenas tardes, igualmente.
1: Buenas tardes, y nos vamos al noticiero, tema de las siete.